0: Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto. Repita. Sete e um.
2: Ah, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, dia da astronomia, dia nacional do samba, dia internacional da abolição, da escravatura. Vivemos a primavera brasileira, em São José dos Campos, agora 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. São José dos Campos vai intensificar a partir de hoje a fiscalização e orientação na cidade que retornou à fase amarela até o próximo dia 4 de janeiro de 2021. Com o regresso, atividades como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, shoppings, escritórios, concessionárias e comércios de rua, voltam a ter limitações de horário e capacidade de público, de acordo com decretos municipal e também estadual. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Secretaria da Fazenda e Planejamento de são Paulo deflagra a operação com foco na cobrança de ICMS.
2: Embraer sofre ataque
0: hacker e diz não saber extensão dos danos.
3: Plano de imunização só ficará pronto quando houver vacina registrada na Anvisa, diz Ministério da Saúde. Câmara
0: de Jacareí vota hoje lei orçamentária de 2021 e anistia parcial.
3: Conta de luz terá cobrança extra neste mês, decide a Neel.
0: Seleção brasileira feminina goleia Equador.
2: E agora as manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje, eu vou comparar os assaltos de Araraquara, na Caixa Econômica, há uma semana, e de Criciúma. Parecem iguais, o mesmo método. Parece que é dinheiro que está faltando para um bando de bandidos, porque estão havendo apreensões recordistas de cocaína e de maconha nas estradas brasileiras. Vou falar também sobre o Dória de antes da eleição e o Dória de agora. Duas manifestações absolutamente opostas. Moro aceita ser sócio e diretor de uma empresa que trabalha na recuperação da Odebrecht e da OAS. Não precisa nem dizer mais nada. E os brasileiros são muito especiais. O, a nossa balança de pagamentos deste ano, balança comercial deste ano, está superando a do ano passado sem covid com 22% a mais. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos. Disponível para Android e também iPhone. Ou ainda em audiovisual no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar. O Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo deflagrou a Operação Resaliena com foco na cobrança de ICMS e substituição tributária. São
3: alvos da ação 68 empresas que devem juntas aproximadamente 366 milhões de reais de ICMS já cobrado e não recolhido aos cofres públicos. A
0: cobrança de ICMS por substituição tributária é a modalidade de tributação na qual o fisco atribui a responsabilidade de recolhimento do ICMS de toda a cadeia de distribuição a um único contribuinte que se torna o responsável por repassar ao Estado o imposto retido e destacado em documento fiscal.
3: Comete crime contra a ordem tributária o contribuinte que deixa de recolher no prazo legal valor de tributo descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Para
0: tal crime, além de multa, é prevista a pena de detenção de seis meses a dois anos, podendo chegar a três anos em caso de grave dano à coletividade.
3: O DR retomou a emissão das multas, as notificações de penalidades nas rodovias estaduais paulistas. A medida
0: segue a resolução número 805 do CONTRAM, Conselho Nacional de Trânsito do Governo Federal.
3: De forma geral, os prazos para as infrações cometidas a partir de 1 de dezembro de 2020 voltam a ser realizados, como acontecia antes da pandemia, atendendo o código, de, o código de Trânsito Brasileiro. Para
0: os motoristas que receberam a notificação de autuação entre 19 de maio e 30 de novembro deste ano, os prazos estabelecidos pela nova resolução são diferentes. Eles
3: terão até o dia 31 de janeiro de 2021 para a realização das solicitações da indicação de condutor, pedido de advertência por escrito e defesa de autuação.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem trânsito lento na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo. A gente tem lentidão no quilômetro 207 na pista expressa e pelo menos dois pontos na pista marginal, 220 também no 223. Esses três pontos aí na rodovia Presidente Dutra, por conta do excesso de veículos nesta manhã. Restante da rodovia segue com trânsito intenso, mas flui bem. Motorista não enfrenta grandes problemas. Já a rodovia Ailton Senna já tem lentidão. Também no sentido São Paulo, começa ali na altura do pedágio, o último pedágio na altura de Guarulhos, vai do quilômetro 25 até o quilômetro 15 neste momento bastante complicada a situação do motorista que segue aí em direção à capital nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também segue com trânsito fluindo bem, tempo nublado, mas não chega a prejudicar a visibilidade do motorista. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem a mesma situação. Trânsito livre, tempo nublado, mas de forma geral, o motorista faz uma viagem tranquila também aí pela rodovia dos Tamoios. Atenção a apenas a partir do quilômetro 64 no sentido litoral, a gente tem obras de duplicação do trecho de Serra e por conta disso tem também pare e siga naquele trecho. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com tempo nublado, tem neblina em pontos isolados neste momento,
0: mas o trânsito flui bem.
3: Agora são 7 horas 8 minutos. Repita. oito.
0: A Embraer informou que sofreu um ataque hacker na semana passada, o que teria resultado na divulgação de dados supostamente atribuídos à companhia na madrugada de 30 de novembro.
3: Segundo a empresa, o ataque foi identificado no dia 25 de novembro. Os hackers teriam tido acesso, de acordo com a Embraer, a apenas um ambiente de arquivos da companhia. A
0: fabricante de aeronaves não revelou, ou melhor, não relevou, no entanto, que tipo de informações foram vazadas. A Embraer
3: iniciou uma investigação do caso, com isolamento de alguns de seus sistemas e consequente impacto temporário em algumas operações.
0: A empresa afirmou ainda que avalia os impactos sobre seus negócios e terceiros, bem como as medidas a serem tomadas.
3: A Caixa informou que mais de 7 bilhões de reais do saque emergencial FGTS, creditados nas contas poupanças sociais digitais e não movimentadas, vão retornar para as contas vinculadas dos trabalhadores devidamente corrigidos.
0: O processamento do retorno dos valores pode levar até sete dias corridos. Os cidadãos que ainda desejarem retirar os recursos devem solicitar o saque pelo aplicativo FGTS entre os dias 7 e 31 de dezembro.
3: Nesses casos, os saldos será transferido novamente para a conta digital aberta pela Caixa e ficará disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.
0: O montante poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência sem custo para outras contas. O valor
3: do saque é de até R$ 1.045, reais, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.
2: E desde o começo da pandemia, quase 4 milhões de brasileiros perderam o emprego.
5: Cerca de 3 milhões e 600 mil brasileiros ficaram sem trabalho durante a pandemia. Em maio, o país tinha 10 milhões e mil desempregados, número que em outubro subiu para 13 milhões e 800 mil. É o que aponta uma pesquisa feita pelo IBGE, específica para medir os efeitos da crise do coronavírus. A taxa de desemprego de 14,1% é considerada recorde e, na verdade, ela pode ser ainda maior. Isso porque o Brasil conta com 14 milhões de pessoas, aproximadamente, que não trabalham, mas gostariam de trabalhar. Elas, porém, não estão à procura de uma vaga, por exemplo, por entenderem que é hora de ficar em casa por conta da pandemia. E quem não está em busca de emprego não é considerado desempregado pelo IBGE. Em algum momento, porém, boa parte dessas pessoas deve começar a procurar uma vaga. Aí, as que não conseguirem vão entrar para a lista de desempregados. Por fim, a pesquisa ainda mostrou que quase 8 milhões de brasileiros têm trabalhado de casa no chamado esquema home office, o que representa menos de 10% da população empregada da Rádio 2. Humberto
6: Ferretti.
0: A Câmara Municipal de Jacareí realiza hoje sessão ordinária com cinco projetos pautados na ordem do dia, entre eles, a primeira discussão da Lei Orçamentária Anual LOA de 2021.
3: Segundo a LOA, o orçamento de Jacareí para o próximo ano está estimado em 1 bilhão e 260 milhões de reais.
0: Serão um bilhão de reais para a administração direta e seus fundos especiais. 241 milhões para a administração indireta e 24 milhões destinados ao legislativo Legislativo Municipal.
3: A casa ainda vota o projeto de lei do prefeito em exercício Edgar Sazak, que institui o programa de recuperação fiscal para concessão de anistia parcial de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários.
0: Para aderir ao programa o contribuinte deverá emitir o boleto e efetuar o seu pagamento entre 1 de janeiro de 2021 a 20 de janeiro de 2021 obtendo 90% de desconto dos valores de multa e juros de mora.
3: Agora às 7 horas, 12 minutos. Repita 712.
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. <risos>
0: 7 horas, 15 minutos. Repita. Sete, quinze.
2: Estou vendo aqui, viu, cena Sena, Giovana, vinte e da manhã, que eu, ontem à noite, uma cliente ficou presa dentro da agência da Caixa no Federal, no Parque Industrial. Ela foi usar os caixas eletrônicos antes das, das 22 horas, e às 22 horas, a porta travou, e ela ficou uma hora fechada, só foi liberada quando a militar chegou ao local, e a central de segurança destravou as portas. Acho importante Giovanna, a gente tentar, depois, mais detalhes sobre esse assunto, porque não tem como, né? Você entra numa agência bancária, a porta trava e você não consegue sair e fica lá uma hora dentro De desespero. Que de desespero. Então tá aqui a informação que veio pra gente aqui num grupo de WhatsApp da imprensa 24 horas, portanto, tem fundamento. Vamos levantar isso aí depois, eu vou de amanhã de forma melhor sobre isso, tá bom? Vamos sim.
3: A EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, deu início à substituição de 494 pontos de iluminação pública em Caçapava por luminárias de tecnologia LED.
0: A escolha dos locais para a implantação da nova iluminação foi realizada em parceria com a Prefeitura. Os investimentos são da ordem de 700 mil. Reais.
3: Com o projeto finalizado, a economia de energia prevista para o município é de 620 megawatts ano, equivalente ao consumo de energia de 250 Residências. Além
0: de diminuir também os custos de manutenção, uma vez que a durabilidade da luminária LED é muito superior ao sistema anterior.
3: A instalação tem como previsão de término a primeira quinzena de dezembro.
0: São José dos Campos intensificou o processo de instalação das mil novas câmeras com inteligência e reconhecimento facial por toda a cidade.
3: É o último passo antes da implantação do CSI, Centro de Segurança Integrada.
0: Atualmente, a cidade possui 493 câmeras de vigilância que serão substituídas pelas novas câmeras e vão permitir que o sistema de monitoramento chegue aos extremos da cidade e a bairros distantes da região central.
3: Ontem, as câmeras foram instaladas no Jardim Limoeiro, na Zona Oeste...
0: O programa Cidade Inteligente, iniciativa pioneira no Brasil, começou a ser implementado em São José em 2019. Serão mil câmeras com inteligência e reconhecimento facial por toda a cidade.
3: Além da implantação do CSI, Centro de Segurança Integrada, interligação semafórica, internet gratuita à população nas praças, parques e prédios públicos, como escolas, unidades de saúde, poliesportivos e casas do idoso.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será com sol e pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde, ocasionalmente fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. As temperaturas estarão elevadas em São José dos Campos e Jacareí. A máxima hoje deve ser de 31 graus. Neste momento temos 22 graus.
3: Agora é 7 horas 18 minutos. Repita. Sete dezoito.
0: O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse ontem que o plano de vacinação contra a Covid-19 só ficará pronto quando a vacina estiver registrada na Anvisa.
3: Ele também ressaltou que a vacina que será administrada precisa ser termoestável, ou seja, que não precise de baixíssimas temperaturas de armazenamento, como ocorre com as candidatas da Pfizer e da Moderna. A
0: Organização Pan-Americana da Saúde já havia alertado que países nas Américas não estão prontos para receber vacinas contra a Covid-19 baseadas em RNA, material genético que precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas.
3: Apenas dois deputados titulares que exerceram seus mandatos em 2020 não gastaram recursos da cota parlamentar. São eles, Paula
0: Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, e Ercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas Gerais.
3: De acordo com dados da Câmara, a lista de mais econômicos também inclui Felipe Carreiras, do PSDB de Pernambuco... PSDB. De... PSB, de Pernambuco, Tiago Mitro do Novo, de Minas Gerais e Paulo Eduardo Martins, do PSC, do Paraná.
0: A seleção considera despesas até 12 de novembro e desconsidera deputados licenciados e suplentes que assumiram o cargo por pouco tempo.
3: A cota parlamentar serve para os parlamentares arcarem com despesas como divulgação, passagens aéreas e aluguel de escritório e carros. O valor disponível varia de acordo com o Estado Apresentado pelo deputado. O
0: deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, é o líder de gastos de cota parlamentar na Câmara dos Deputados até agora.
3: Ele gastou 471 mil reais até a quinta-feira passada, principalmente com gastos de divulgação da atividade parlamentar.
2: É, cara entre nós, né? Ninguém é do povo jogar no lixo, né? Jogar no rato, porque outra coisa que eu tô vendo aqui é que, de acordo com o Estado, é, o valor do, disponível para cada deputado varia de acordo com o Estado representado pelo deputado. Uma coisa absurda, né? Infelizmente, no Brasil, todo mundo numa crise danada aí e deputado deitando e rolando. Não, é, não, não são poucos, né? Nós temos 403 deputados, né? E a, a maioria deles está aí, deitando e rolando. né? É aquela questão, né, Clemente?
1: É ilegal? Não, não é ilegal. Mas, no mínimo... Não é ético, não é equilibrada essa decisão de gastar quatrocentos e tantos mil reais aí para divulgar as atividades parlamentares, ah, principalmente neste momento.
2: Né? Mas eu acho que isso aí dá para mudar a lei, não dá? Agora, quem muda a lei são os deputados. Vai mudar? Não. Querem mudar? Querem, querem mudar? também, né, Giovana? É. Agora são 7 horas 21 minutos, 7 e 21 minutos, 7h21. Eleitor tem prazo para justificar a ausência nas eleições municipais.
7: O eleitor que não votou e não justificou a ausência no dia do pleito tem prazo para acertar as contas com a justiça eleitoral. A ausência no primeiro turno das eleições municipais de 2020 pode ser justificada até 14 de janeiro de 2021. E quem não foi votar no segundo turno nos municípios onde houve votação no domingo, dia 29 de novembro, deve apresentar justificativa até o dia 28, também de janeiro do ano que vem. Como o voto é obrigatório no nosso país, o eleitor precisa apresentar documentação que comprove que ele não pôde comparecer às urnas. A justificativa pode ser feita pelo celular, no aplicativo e-título, pelo sistema Justifica, na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, ou em um cartório eleitoral. Caberá ao juiz da zona eleitoral em que o eleitor for inscrito decidir se aceita ou não o motivo apontado. Se a justificativa não for aceita, o eleitor terá que pagar multa pela ausência nas urnas, no valor de R$ 3,51 por turno perdido. Lembrando que quando está em situação irregular com a justiça eleitoral, o eleitor não pode tirar passaporte e nem carteira de identidade, e também não consegue renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, entre outras restrições. Da Rádio 2 Milena Abreu
0: 7:23
7: repita 7
0: horas 23 minutos
1: Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos Oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 e Assistência Médica Policlin Saúde Preços especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta ligue 1239422000
3: 7 horas vinte e 26 minutos. Repita. 7h26. E, e
2: olha que notícia maravilhosa, acabou de sair. Estou vendo aqui no site aqui que o Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e também Biontech e prevê iniciar a vacinação na semana que vem. O anúncio foi feito na quarta. Na, ontem, pelo ministro da Saúde Britânico, Matt Haycock que classificou a notícia como fantástica. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que a aprovação da vacina contra o coronavírus, da parceria Pfizer e BioNTech, vai resgatar vidas e também a economia do país. É a proteção das vacinas que vai finalmente nos trazer de volta as nossas vidas e fazer a economia andar novamente, escreveu em uma rede social. Já o Reino Unido anunciou que um primeiro lote com 10 milhões de doses será disponibilizado pelo Serviço Público de Saúde ainda este ano de saúde estarão entre os primeiros a serem vacinados e as campanhas vão acontecer em hospitais por conta do armazenamento do imunizante. A vacina Pfizer-BioNTech precisa ser armazenada a 70 graus negativos. No Brasil, o plano de imunização elaborado pelo Ministério da Saúde não prevê o uso de imunizantes que exijam baixíssimas temperaturas de armazenamento. Os
0: usuários cadastrados no programa da Nota Fiscal Paulista já podem consultar os bilhetes eletrônicos com que vão concorrer ao sorteio especial de Natal, em que o prêmio principal é de 2 milhões de reais. A
3: extração de número 145 vai distribuir, no próximo dia 15, 655 prêmios que vão contabilizar um total de 7 milhões de reais. E para o
0: sorteio deste mês de dezembro, estão participando um total de 8 milhões de consumidores cadastrados, sendo pessoas físicas e condomínios que efetuaram compras em agosto deste ano e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJ.
3: A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Neel, decidiu que haverá cobrança extra na conta de luz dos consumidores neste mês. Em
0: reunião extraordinária, a Anel decidiu que será cobrada a bandeira vermelha patamar 2, cujo valor é o maior no sistema de bandeiras da agência.
3: Com isso, a cobrança extra será de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. Em
0: 26 de maio, a Anel havia anunciado que não haveria cobrança extra na conta de luz até 31 de dezembro deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Na
3: reunião, contudo, a agência decidiu revogar a decisão e aplicar a bandeira vermelha patamar 2.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa fechou em alta de mais de 2% ontem, em meio a uma série de notícias favoráveis a ativos de risco como dados econômicos positivos da China, anúncios animadores sobre vacinas contra o coronavírus e sinalizações sobre estímulos nos Estados Unidos. O índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 2,37% e fechou a 111.477 pontos. dólar comercial fechou em queda de 2,21% ante o real, cotado a R$ 5,22 na venda. Euro cotado a R$ 6,29 na venda com queda de 1,41%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,64% para 29.827 pontos e o Nasdaq valorizou-se 1,28% e fechou em 12.355
2: pontos. Agora são 7 horas 29 minutos, 7:29 Giovana e a boa notícia do dia.
3: Os documentos de habilitação vencidos em 2020 ganharam mais um ano de validade. Com isso, a renovação das CNHs vencidas em 2020 ocorrerá de forma gradual, de acordo com o cronograma estabelecido. A medida inclui também a autorização para conduzir ciclomotores e a permissão para dirigir documento provisório utilizado no primeiro ano de habilitação do condutor. A renovação ocorrerá com base no mês de vencimento do documento. Para fins de fiscalização, qualquer documento de habilitação vencido em 2020 deve ser aceito até o último dia do mês correspondente em 2021.
0: O Litoral Norte receberá um reforço de 611 policiais militares na Operação Verão 2020 e 2021, a partir do dia 21 de dezembro. Os
3: policiais estarão divididos entre as quatro cidades. 210 ficam em Caraguatatuba, 155 em São Sebastião, 73 em Ilhabela e 173 em Ubatuba.
0: Dois helicópteros Águia do Comando de Aviação da Polícia Militar também vão participar da Operação Verão, bem como a Cavalaria do BAEP, Batalhão de Ações especiais que estará em Caraguatatuba
3: trabalhadores da JTU, empresa responsável pelo transporte público em Jacareí, fizeram uma paralisação ontem na cidade. O
0: sindicato dos condutores informou que toda a frota ficou parada no início da manhã. O ato foi em reivindicação pelo pagamento do 13 terceiro salário.
3: A JTU disse que foi surpreendida pela paralisação e lamentou os eventuais transtornos causados pela paralisação.
0: Durante uma reunião ainda pela manhã, um acordo colocou fim à paralisação.
3: A JTU informou que se comprometeu a pagar a segunda parte da primeira parcela do 13º no próximo dia 10 e a segunda parcela no dia 18 de dezembro.
2: Agora são 7 horas 31 minutos, 7 e 31 minutos, 7h31. Confiança dos empresários do setor de serviços volta a cair em novembro.
6: Confiança no setor de serviços diminui pelo segundo mês seguido em novembro. A queda foi de 2,1 pontos na comparação com outubro, aponta levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Com isso, o indicador passou para 85,4 pontos, em uma escala de 0 a 200. A redução na confiança foi verificada em nove dos 13 setores pesquisados pela FGV. Também houve queda no indicador, que mede a confiança no futuro. No levantamento, o índice de expectativas diminuiu 4,4 pontos e passou para 91,3 pontos. Já o índice da situação atual registrou uma leve alta de 0,3 ponto e subiu para 79,5 pontos. Outro aumento foi no nível de utilização da capacidade instalada no setor de serviços, que aumentou 1,8 ponto percentual para 83,1%. É o maior valor desde novembro de 2015, quando o indicador ficou em 83,2%. De acordo com o economista da FGV, Rodolfo Tobler, a queda na confiança mostra um retrocesso no processo de recuperação apresentado pelo setor desde maio. Da Rádio 2, siga Eich Maier.
0: 7 horas 33 minutos. Repita. 7h33. E e
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Um, <risos> 7 horas 36 minutos. Repita. 7h36. E, e,
0: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem
0: Pan Esportes. O São José Esporte Clube joga hoje às cinco da tarde contra o Rio Branco de Americana no estádio Martins Pereira com portões fechados e sonha com acesso para a Série A3. O
3: gestor de futebol da Águia do Vale, Robertinho da Padaria, dá mais detalhes do jogo de hoje e da situação da Águia do Vale no campeonato.
8: Hoje é decisão, mais uma decisão, vamos jogar contra um time tradicional da Série A2, que é o Rio Branco americano que ficou praticamente 20 anos disputando o Paulista da primeira divisão. Então, não vai ser fácil. É, o São José tem a vantagem de jogar pelo empate, podendo perder até por 1 a 0, né? Por ter feito a melhor campanha dos 35 é, times. O São José hoje é o melhor no geral. Então, nós temos essa vantagem que, de fato, isso acaba ajudando bastante, mas vai ser mais uma decisão. Estamos aí é, focados, é, realmente manter a humildade, pé no chão, muito foco para a gente então poder passar pelo Rio Branco de Americana, se Deus quiser, vai ter que jogar muita bola, mas o time está muito focado para isso e depois então aí a gente pegar novamente aí o próximo adversário que daí sim já é o jogo aí do acesso. O jogo é hoje aqui no Martins Pereira, cinco 5 da tarde, com portões fechados, né? Não pode ter público. É, não pode diante da pandemia, né? É uma pena, né? Se pudesse ter público, eu tenho certeza que o estádio teria aí um público muito bom diante da campanha que o senhor já está fazendo. Mas, infelizmente, não pode respeitar. É só, acho que 38 pessoas que, que trabalham, que podem estar frequentes é, na partida de futebol, que vai começar, então, às 17 horas. Então, a gente está aí bastante aí focado, né? Todo mundo ansioso aí para essa partida, importante decisão. Agora todo jogo é uma decisão, todo jogo agora é uma decisão de campeonato, mas estamos bem próximo, né? Mas é manter essa pegada, essa humildade, porque vai ser um jogo difícil. Passando hoje pelo Rio Branco, faltam dois jogos, é isso? Para subir para a terceira divisão. Isso, aí nós já estamos passando, nós estamos na semifinal, aí hoje é o jogo do acesso, depois tem um jogo que é campeão e vice-campeão. Mas para nós o importante é o jogo do acesso, né? Que esse que é o importante. Então, primeiramente, passar hoje pelo Rio Branco da Americana, que hoje é Rio Branco. Primeiro nós não passamos ainda. Então temos que ter essa humildade. Vencer o jogo de hoje. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça, que os jogadores são bastante conscientes da responsabilidade. E depois, então, pensar no próximo adversário. Depois de golear o Equador na última
0: sexta-feira, o Brasil enfrentou novamente a equipe comandada por Emily Lima, só que agora no Morumbi, na noite de ontem. O
3: resultado, nova goleada. A equipe de Pia Sankhag venceu a partida por 8 a 0.
0: Essa é a maior goleada da seleção brasileira sob o comando de Pia. O amistoso de ontem marcou a última partida da seleção feminina neste ano
3: em Flamengo, no tempo normal, um a um. Com esse resultado, foram para os pênaltis. No
0: final, eliminação do Clube Carioca, comandado por Rogério Senni.
3: O time argentino agora segue para as quartas de final da Libertadores.
0: Na Vila Belmiro, Santos recebeu a LDU no jogo de volta e perdeu por 1 a 0, mas no resultado agregado 2 a 2, a classificação para as quartas de final ficou para o Peixe. O
3: destaque negativo ficou para o árbitro o argentino Nestor Pitana, que perdeu o comando e permitiu confusão antes do apito final. Com
0: três expulsões, o zagueiro Luiz Felipe do Peixe, além de Evidia Ruel e Aguirre da Liga de Quito, o goleiro Santista John recebeu o cartão amarelo.
3: Após uma segunda-feira de fogo, os jogadores do São Paulo, que viajaram para o Nordeste na última semana para enfrentar Ceará e Bahia, se reapresentaram no CT da Barra Funda ontem. Com
0: todo o elenco à disposição, o técnico Fernando Diniz iniciou a preparação para o duelo diante do Goiás, que pode garantir a liderança do Brasileirão para o Tricolor. Os
3: atletas que participaram da dobradinha no Nordeste se juntaram aos companheiros que permaneceram em São Paulo durante o período das partidas.
0: Lucas Pr, Igor Vinícius Paulinho Boia Toró e Gonzalo Carneiro se recuperaram de lesões, enquanto Bruno Alves foi cortado por ter tido contato com um familiar diagnosticado com COVID-19. George Russell será o substituto de Lewis Hamilton no GP de Sakir, penúltima prova do Mundial de Fórmula 1 em 2020. O
3: piloto britânico de 22 anos, da Williams, será o companheiro de Valtteri Bottas no próximo fim de semana no Bahrein.
0: Epta campeão com antecedência, Hamilton se recupera em isolamento após ter testado positivo para a Covid-19.
3: O duelo desta quarta-feira contra o Fortaleza no Castelão tende a ser importante para as perspectivas do Corinthians no Campeonato Brasileiro.
0: Uma vitória na capital cearense pode fazer com que o timão abra sua maior distância para a zona de rebaixamento desde o início da competição.
3: A equipe de Wagner Mancini entra na 23 rodada na 11 colocação com 29 pontos, a 5 de distância para o Vasco, que abre o Z4.
0: A equipe de Wagner Mancini entra na vigésima terceira rodada da terceira primeira colocação com 29 pontos, a cinco de distância para o Vasco que abre o Z4. O
3: Corinthians encerrou a sua preparação ontem no CT do Ceará. Hoje a bola rola a partir das nove meia da noite na Arena Castelão.
2: Ainda é, bem que eu, Fortaleza, é, hoje o Corinthians Fortaleza, ontem teve o Flamengo sendo eliminado, Rogério o Rogério Ceni, o Rogério Ceni não assume hoje na né, Fortaleza não, né? porque hoje tem Corinthians e Fortaleza lá no Ceará às nove e meia da noite, Isso me assusta, viu? E também hoje, então, essa partida válida pelo Campeonato Brasileiro e também tem Taça Libertadores de América, às sete e quinze da noite jogam Nacional do Uruguai com Independiente de Dalvali, também Palmeiras e Delfim às sete e quinze da noite e também às nove e meia da noite tem Internacional e Boca Juniors. Uma operação em conjunto
0: da Polícia Civil Militar e Ministério Público cumpriu 67 mandados ontem e uma ação contra o crime organizado no Litoral Norte de São Paulo. Na
3: parte da manhã, nove pessoas foram presas na operação. Uma delas foi presa em um condomínio de luxo em Caçapava e apontada como chefe do tráfico em Caraguatatuba.
0: As ações aconteceram em Caraguatatuba, São José dos Campos e Caçapava.
3: De acordo com a polícia, foram alvos na ação pessoas envolvidas com tráfico de drogas, homicídio e clonagem de veículos e cartões de crédito.
0: São José dos Campos realiza nos dias 9 e 10 de dezembro inscrições das vagas remanescentes de bolsa somente para o curso de pré-vestibular por meio do Probis, programa bolsa de estudos e isenção do imposto sobre serviço para 2021.
3: As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria de Educação e Cidadania com prévio agendamento por telefone. Os
0: interessados devem agendar horário para atendimento por meio dos telefones 39012176 e 39 012023, a partir de hoje.
3: Com o objetivo de evitar aglomerações, todos os atendimentos serão realizados com horário agendado na sede da Secretaria, localizada na rua Felício Safastano número 240, na Vila Industrial.
0: O programa Bolsa de Estudos e isenção do Imposto sobre Serviço é destinado aos alunos de baixa renda residentes em São José dos Campos, que desejam ingressar em uma escola particular
1: estradas
0: Rodovia Presidente
1: Dutra continua com o trânsito lento no sentido São Paulo, pista expressa ali na altura de Guarulhos, quilômetro 207. Um pouco mais à frente continua lento também o trânsito na pista marginal, ainda na altura de Guarulhos, em dois pontos, 220 e também no 223. E agora a gente também tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, pista marginal, na altura do quilômetro 225 e também no 223. Todos os pontos aí na altura de Guarulhos e todos eles por conta do excesso de veículos veículos neste momento. A situação da rodovia Ailton Sena melhorou um pouquinho. Agora a lentidão existe ainda no sentido capital, mas diminuiu um pouco. Vai do quilômetro 25 até o quilômetro 18 também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba também tem trânsito bom. Melhorou um pouquinho o tempo ali. Tá nublado ainda, mas o motorista não tem problemas com visibilidade neste momento. Inclusive em alguns trechos ali próximo de Caraguatatuba, a gente já tem um solzinho meio tímido aparecendo. Aliás, esse solzinho também dá as caras ali em Campos do Jordão. Quem segue pela Floriano Rodrigues Pinheiro, melhorou também a visibilidade e tem alguns trechos ainda com tempo nublado, mas aquela neblina que tinha por lá tá melhorando, tá um pouco mais alta, então não atrapalha tanto. Trânsito flui bem aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo, aliás, com trânsito livre, com tempo para Parcialmente nublado
2: e obras no trecho de serra, aonde tem pare e siga. Quer dizer, Caraguá, então tá tranquilo. Eu vou a Caraguá, daqui a pouco quer dizer que eu vou cegado, então, né? Eu vou a trabalho, viu, gente? Ah, é? É. Então tá. Você a... vai
1: pegar um solzinho. Tá meio tímido ainda, <risos> mas já tem um solzinho ali em Caraguá, tá, já tá aparecendo, viu, Clemente? Eu, senhor. Agora, aí, a gente vai pra Caraguá hoje. Então prepare-se, porque é. quente já está. É mesmo? A máxima hoje pro litoral norte prevista é de 31 graus. Vai fazer calor. Todo danado a hora.
3: Sete horas, quarenta e seis minutos. Repita. Sete quarenta e
1: Aproveita, traz um camarãozinho pra gente, tá bom, Clemente? Queimado? Não, queimado não, ao ponto de preferência com catupiry. Tá certo. Esse é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender nós. No... Novas Empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
4: 7
0: horas 50 minutos.
3: Repita. 7 50 um carro ficou destruído após pegar fogo na manhã de ontem no bairro Urbanova, na região oeste de São José dos Campos. Ninguém ficou ferido.
0: De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na avenida Possidônio José de Freitas. A
3: proprietária do veículo Suzuki SX4 informou a equipe dos bombeiros que o incêndio teria se iniciado com uma fumaça no cofre do motor, mas a causa não foi identificada. O
0: fogo foi combatido pelos bombeiros, mas o carro ficou destruído por ter sido consumido pelas chamas. A cidade de Criciúma, em Santa Catarina, foi vítima de uma madrugada de terror ontem.
3: Durante duas horas, cerca de 50 criminosos fortemente armados isolaram as entradas do município em uma ação que envolveu o roubo de uma agência bancária na região central da cidade. A ação
0: dos criminosos envolveu o uso de, ao menos, 10 veículos e contou com a participação estimada de 50 pessoas. Cinco funcionários da prefeitura de Criciúma foram feitos de refém pelo grupo, mas todos foram liberados após uma hora sem ferimentos.
3: Os assaltantes isolaram áreas próximo a uma agência do Banco do Brasil, principal alvo da ação, e distribuíram bombas com artefatos explosivos pela cidade.
0: Embora o alvo da quadrilha fosse a agência, lojas e estabelecimentos comerciais também foram alvejados para distrair a polícia, assim como grandes quantias de dinheiro foram jogadas nas vias da cidade para atrair a população e atrapalhar o deslocamento policial.
3: A mais de 66 quilômetros do local, na cidade de Tubarão, um caminhão foi incendiado no túnel do município para impedir a chegada de reforços. Além disso, o grupo também atirou fogo em outro caminhão deixado bloqueando o batalhão da Polícia Militar de Criciúma.
0: A estimativa ainda não confirmada pelas autoridades é que a quadrilha tenha levado 40 milhões de reais, fruto do roubo.
3: Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, ainda não há prisões. No entanto, quatro homens foram detidos com 810 mil reais roubados. A suspeita é que os envolvidos tenham furgulhado acertado a cédulas abandonadas pelos criminosos nas ruas da cidade.
2: É, pelo, pelo modelo né, que utilizaram é ato de terrorismo mesmo, é né, que apavora a cidade inteira de Criciúma lá na Santa Catarina, né? Agora são 7 horas e 52 minutos, 7h52, vamos para a reclamação do ouvido para o WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Clemente. Clemente, vamos lá, a gente tem a reclamação aqui do José Araújo de Jacareí, mas
1: a notícia que ele complementou pra gente hoje é boa, viu? O SAI de Jacareí abriu um grande buraco no bairro Cidade Jardim, na rua Eugolândia em frente ao número 160. Ontem tinha completado 11 dias que o buraco estava lá aberto. E aí o José Araújo mandou mensagem pra gente hoje pela manhã, informando que o pessoal esteve lá ontem no final da tarde e pelo menos o buraco está tapado. Agora só falta resolver a questão do asfalto. Se para tapar o buraco foram 11 dias para colocar o asfalto, a gente
2: imagina que não vai ser muito fácil, né? Ah, mas eu acho que lá hoje tá, voltou para o Nelsinho né, Priante, não estou aqui fazendo. É, propaganda para ninguém, porque o senhor assim, foi candidato agora, perdeu a eleição e foi bem votado o profissional e retornou à presidência do SAI. Com certeza existe um tempo para poder fazer esse assalto Sim, lá na Eloi. então a gente Mas que não seja um tempo longo Muito demais. longo demais né? que acaba atrapalhando. Né? Com... Sem
1: dúvida. E com chuva também, que, que agrava ainda mais o problema. Os né? temporais estão previstos agora para essa época do ano, que e infelizmente todo também, dia. E com né?
2: chuva também é coisa como um pouco mais complicada. Né? Sim.
1: Ah, tá aí então a reclamação e a informação do José Araújo. O Arnaldo de São José dos Campos ele fala aqui também de um problema só que no caso de São José, a Sabesp, na Praça Otávio Del Nero, número 27, no Jardim Imperial, ele tá com um vazamento na parte de baixo do cano ali do hidrômetro. Aqui tá diferente, Eloy. É, ele colocou no pé do hidrômetro, mas eu falei de uma forma que dá para todo Sorte mundo entender, o, né? O
2: hidrômetro não foge, né? Já tem pé, pé de hidrômetro, né? Agora,
1: o que o Arnaldo reclama, Clemente, é que na verdade ele tá tentando há dias ligar no 0800, tentar um contato com a Sabesp para informar a situação e ele simplesmente não não consegue. Ninguém atende no 0800, ele alô, não consegue. Alô, Sabesp, alô, prefeitura de São José dos Campos. Exato, atenção aí para pelo menos atender o ouvinte a quantidade de água que está sendo desperdiçada ali, né? Qual
2: endereço? É praça?
1: Na Praça Otávio Del Nero, número 27, no Jardim Imperial em São José dos Campos. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação para a gente, pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 12997077791, repetindo,
2: 12997077791. Sete horas, cinquenta e quatro minutos. Repita. Sete e cinquenta e, quatro. e vamos ao comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia,
4: Alexandre. Bom dia, Clemente. Eu não sei se vocês notaram a semelhança dos assaltos à Caixa Econômica Federal de Araraquara há uma semana e ao Banco do Brasil em Criciúma. É um, o mesmo sistema, um, um ataque maciço, muita gente, aparentemente organizados, que primeiro jogam veículos incendiados para obstruir a saída dos policiais do seu batalhão de PM né? uh, e depois então lá na Caixa Econômica Federal de Araraquara levaram 2 milhões e meio né? e levaram lá depósito de, de joia também e, e houve tiroteio lá em, lá em Criciúma, um, um heróico policial, um soldado, um jovem soldado foi atingido gravemente e eles não conseguiram explodir 200 quilos de explosivos que deixaram lá. Né? e deixaram também dinheiro aí pela rua. Eu não sei se foi para testar a honestidade das pessoas, né porque quatro foram presos com 810 mil é, reais em notas que eles juntaram do chão e acharam que tinha caído do céu de presente para eles, né em vez de juntar e entregar para a polícia ou, ou para alguma autoridade ou ir lá no Banco do Brasil. Isso é péssimo. né A gente sabia que há pessoas que só estão esperando a oportunidade. Mas, enfim, agora é a hora de a polícia dar o troco, né? dar a resposta. Como tem dado tão bem respostas em quadrilhas de assaltantes de bancos. E muita gente imagina que esses assaltos, esses dois, por exemplo, já são motivados pela, pelos constantes recordes de apreensão de drogas de cocaína, de maconha, principalmente pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Rodoviária Estadual do Paraná. Então, a mercadoria de bandidos não está chegando, estão precisando de dinheiro, precisando de caixa, e aí estão recorrendo ao caixa, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Então, é preciso que a lei dê, continue dando respostas a bandidos. Bom, uh, os tucanos de São Paulo estão esclarecendo que a vitória de Bruno Covas é mérito de Bruno Covas, porque ele ainda teve que carregar o peso de, de João Dória, né, uh, que tem muita rejeição lá em São Paulo. Uh, Bruno Covas, inclusive, pensa com a força que ele ganhou com essa reeleição de reorganizar os tucanos, que estão meio desarvorados, né, continuam sendo um grande partido, mas perderam uh, tinham sete prefeituras, agora tem três, se não me engano. Uh, e uma outra questão, né? Imagina só, aparece, antes do primeiro turno, aparece o governador Doria dizendo que é fake news, que é um absurdo, que... Ele repudia fake news dizendo que iam uh, adotar, endurecer medidas de combate depois da reeleição, de combate à pandemia. Um absurdo que estão inventando. <risos> Imagina só que depois do segundo turno ele já anuncia essas medidas que ele chamou lá atrás de fake news. Ou seja, o que ele disse é que foi uma fake news, na verdade. Né? Uh, e a outra, outra questão aí que está... Tá, Saltando aos olhos da gente é essa, essa história de o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, uh, ter aceitado vai ser sócio e diretor de uma empresa de consultoria americana que tem entre seus clientes a Odebrecht para recuperação e a OAS também. Ora, são duas empresas das quais o... o, o o juiz Sérgio Moro teve informações privilegiadas dos autos do processo, da, da, da investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. Eu acho que era o caso de ele dizer, sinto muito, se são nossos clientes Odebrecht e OAS, eu estou fora. Mas não, ele até justificou, dizendo que quer ajudar a essas empresas a aprenderem, a fazerem a coisa certa, foi como ele escreveu. Bom, mas com isso ele cai fora da, da corrida presidencial, né? É uma preocupação isso para o presidente Bolsonaro, que é um a menos a atrapalhar a oposição. Né? É, mas eu acho que o meu avô não permitiria que eu fizesse uma coisa dessas. Ele me ensinou muito é, esses princípios aí. Eu queria terminar com uma excelente notícia, né? é, mais uma notícia que prova a recuperação do Brasil, depois da tentativa de nos quebrarem. Né? É, balança comercial. Teve um, teve um superávit em novembro que é maior que o superávit de novembro do ano passado, em quase 5%. Aliás, Sim, quase 5%, 4,7%, maior que o superávit de novembro do ano passado, quando não tinha Covid. E o, e o total do superávit até agora, neste ano, de 51 bilhões de dólares, já supera o ano passado, sem Covid, em 22%. Né? Ou seja, povo brasileiro é um povo muito especial. De Brasília, Alexandre Garcia.
6: Notícia. Just show thing by.
3: 8 horas. Repita.
1: 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 e leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.